0: Buenas, buenas. Mi nombre es Milo y bienvenidos a mi podcast Sanar y Crecer. Bueno, ya última semana de diciembre. Ya sé que la semana anterior no subí episodio, pero fue porque anduve con muchas cosas para hacer. Muchas cosas para hacer, literalmente. No sé, porque este año se me dio por hacer la Navidad como más divertida. Me junté con mis amigas, hicimos como una temática de Navidad. Y, y ahora ya año nuevo, ya 29 de diciembre. O sea, cuando ustedes escuchen esto va a ser 29 de diciembre. Yo no puedo creer lo rápido que pasó el año. O sea, pasó en dos segundos. Cerraste los ojos y ya estamos en 2024. Es una locura. Así que por ese lado va el episodio del día de hoy, que se va a tratar sobre cerrar ciclos y abrazar los comienzos. Estos últimos días yo anduve haciendo journaling. Lo hago todo el año en realidad. Pero ahora en énfasis con el tema de fin de año y un nuevo año. Básicamente me hice preguntas básicas sobre lo que fue este 2023, como por ejemplo, ¿qué agradezco de este 2023? ¿Qué aprendí de este año? Algo de lo que estoy orgullosa. Cosas que disfruté, cosas que me marcaron Entonces esto me permite a mí racionalizar mis emociones Y poner en una balanza las cosas buenas y las cosas malas Así que bueno, empezando con esto Lo primero que escribí fue yo que agradezco de este año Yo de este año rescato muchas cosas Si bien he pasado por situaciones las cuales no fueron muy lindas de vivir Sí he pasado cosas geniales Entonces básicamente de este año agradecí Primero que nada la salud también agradecí sobre relaciones significativas que tengo ahora las amistades que tengo ahora, la gente que me acompaña, la gente que me quiere, que me apoya eso también es algo muy importante y algo que, que a mí me llena mucho como persona logros y superaciones, creo que eso es relativo porque algunos toman mucho más lo académico, otros toman mucho más lo personal y otros lo laboral yo lo que más resalto, porque bueno, es básicamente lo que hago con redes sociales es resaltar las cosas buenas, personales. Entonces, agradezco también poder haber creado una comunidad de gente que quizás no está pasando su mejor momento, pero sabe de qué va a salir de eso. Y gente que se siente acompañado en momentos en los cuales uno siente que está solo, porque es algo que a mí me pasó y creo que por eso es la razón principal por la cual yo hoy en día creo contenido, porque uno a veces está muy acostumbrado de ver en redes sociales vidas perfectas, amistades perfectas, relaciones perfectas, y uno mira para adentro y dice, ah, yo no tengo nada. Entonces esa creo que fue la razón principal por la cual yo decidí empezar a hacer videos y empezar también con el podcast. Así que eso también estoy muy agradecida. Después, momentos de alegría, tuve muchos. Este año yo hice énfasis en la amistad. Eh, la amistad para mí es algo complicado, porque soy una persona que le cuesta mucho llamar amigo a una persona. Amigo o mejor amigo, lo que sea. A mí me cuesta. Y ahora me estoy permitiendo sentir, creo que sería la expresión correcta. Los momentos más felices que yo tengo de este año fueron o con mi familia o con mis amigas. Por ejemplo, no sé, de, desde cosas muy básicas a cosas muy organizadas. O sea, desde ir a tomar un mate en el parque hasta... Salir a tomar café, salir a ver, no sé, ropa... Pasar una tarde juntas, pijamadas... No sé, bueno, este año, por ejemplo, mi cumpleaños... Los festejamos a las 00 en una isla, en una cabaña... Entonces son un montón de momentos lindos... Que pasé este año y estoy hiper agradecida. También me fui a la costa con mi familia... Viajé... Hice muchas cosas este año... Y tengo muchas razones por las cuales estar agradecida... Entonces... Eso por una parte. De que uno está agradecido de este año, de este 2023. Después siguiendo con esto, también preguntarse cuáles fueron los mayores aprendizajes de uno mismo. Yo creo que primordialmente este año lo que aprendí fue a cómo enfocarme en mí. Cómo poner límites, cómo decir no. cómo Eso es algo que yo rescato mucho de este año. Porque siempre fui una persona que le gusta complacer al otro. Y, y hacer lo que dice el otro, y este año como que dije, ya está, o sea, ya está. Si me cuesta mi salud mental, si me cuesta mi paz, no vale la pena. Entonces, eso también creo que fue uno de los mayores aprendizajes que tuve este año. Y obviamente uno tiene que aprender a ver el pasado, pero de manera sigilosa. O sea, uno tiene dos maneras de ver el pasado. Ver el pasado y estar mal por el pasado. Llorar y sentirse mal y sentirse melancólico. Que es algo normal, que es algo humano. Pero también ver el pasado y aprender de eso. Decir, bueno, esto ya no va más. Esto ya no quiero más. Esta situación, esta persona, lo que sea, en mi presente no va a formar parte. Entonces eso también creo que es algo... Una introspección que uno tiene que hacer a veces para poder determinar lo que quiere en su presente y también en su futuro. Porque, obvio, la vida no es color de rosas, no es todo bueno. Siempre tiene una parte, no sé si mala, pero sí tiene una parte en la cual uno tiene que sentarse, reflexionar e intentar ver las cosas como un aprendizaje, más que algo malo. Porque es muy fácil ver las cosas como algo malo, como que por qué me está pasando esto a mí, que yo qué hice, ¿Qué? no, o sea, eso es muy fácil de hacerlo, eso lo hacemos todos. Uno a veces tiene que sentarse y pensar, bueno, a ver, no, si esto no pasó ahora, fue por algo, quizás viene algo mejor, quizás eh, puedo rescatar tal cosa, aprendí a hacer esto, aprendí a pensar de esta manera. Entonces, verle hasta lo malo al lado positivo, porque por más de que es algo muy difícil de hacer, uno tiene que practicarlo para que le salga. No es algo que van a hacer de un día al otro y que vas a ser súper positivo y de que vas a verle siempre lo bueno a lo malo. No. Es algo que se practica, es algo que uno tiene que decidir seguir ese camino. Entonces, más allá de lo malo, pensar también de que fueron aprendizajes y de que si Ciertas cosas, ciertas situaciones no ocurrieron, será o porque tendrá que ser adelante o porque se viene algo mejor. Uno tiene que aprender a implementar ese chip para este nuevo año, porque creo que es lo mejor para uno mismo. Siguiendo con las preguntas, para hacer esta introspección del 2023, algo que yo superé, miedos que superé. Yo, por ejemplo, superé el miedo al que dirán. ¿Qué va a decir el otro? Si me encuentra gente del colegio, si me encuentra gente, no sé, de extracurriculares a los que he ido, ya está, me da igual. O sea, que piensen lo que quieran, que vean lo que quieran. Si les doy cringe porque hago un podcast, me da igual. O sea, eso es algo que yo aprendí este año, por ejemplo. Perdí ese miedo al que van a decir, ay, no sé, yo, por ejemplo antes ni siquiera subía historias a Instagram, porque decía, no, porque qué van a pensar, de qué van a decir, se la van a mandar entre ellos y se van a burlar, no, ahora pss, me da igual, entonces eso también es algo que yo estoy re orgullosa de haber logrado, porque para mí, no sé, publicar una historia antes era lo peor, porque decía, no, alto cringe, o sea, tenía esa cosa incorporada de que qué va a decir el otro, entonces ahora este año es como que, Perdí totalmente el miedo, o sea, llora, hablo, 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 y digo, y digo, y digo. Y subo un montón de cosas a la gente que me sigue en Instagram. Pero pero nada, eso, por ejemplo, también es algo que estoy orgullosa que hice este año. Que, que sí era un miedo, porque, o sea, sí me daba miedo a veces publicar cosas que a mí me gustaban a mi Instagram. También, bueno, me pregunté cosas que me quedaron por hacer. Yo creo que cosas que me quedaron por hacer fue disminuir el uso del teléfono y leer. Y hábitos que adquirí que me hice más ordenada. Más ordenada en las cosas que tengo que hacer, tanto académicamente como las redes sociales. Empecé a hacerme más cronogramas, más división de cosas, eh, agendar mis días, qué tengo que hacer. Entonces... Por una parte, rescato mucho eso. Y bueno, cosas que quiero dejar atrás. No sé si dejar atrás, pero sí cerrar ciclos de ciertas situaciones de mi vida. O sea, cosas que quiero dejar atrás. Obviamente, esto incluye personas, esto incluye situaciones. Este 2024, lo que yo voy a poner enfoque va a ser en mi crecimiento personal. En no enfocarme en otras personas más que en mí. Y no es... Ser egoísta. Tampoco es ser malo. Pero uno tiene que enfocarse en sí mismo. A veces. Y eso a veces uno lo aprende de mala manera. Si hay algo que yo hacía muy mal. Es que enfocaba toda mi energía en una persona. Que qué hacía, qué no hacía, qué le pasaba, cómo se sentía. que Obviamente por una parte eso significa que soy una persona muy empática. Y que se preocupa por la gente que quiere. Pero a su vez era como que no recibía el mismo trato o también me consumía a mí misma. Entonces, este año como super propósito va a ser enfocarme a en mí misma, en mi desarrollo personal y en mi desarrollo laboral y académico. Entonces, eso creo que va a ser lo principal para este año. Y esas fueron las preguntas básicas que yo me hice para reflexionar sobre este 2023. También incorporé, es como que dice mitad mitad 2023 y 2024, y me puse obviamente metas a corto plazo y a largo plazo de este nuevo año. Como por ejemplo, no sé, rutinas diarias que quiero adquirir, porque quiero adquirir obviamente nuevos hábitos, nuevos propósitos, cosas que quizás antes no le daba tanto foco, ahora sí lo quiero hacer. Como por ejemplo, despertarme temprano, pero no porque tenga que hacer algo, despertarme temprano porque realmente quiero levantarme temprano, porque realmente quiero aprovechar al máximo las horas de la mañana porque me quiero dar un tiempo a mí, entonces a eso me refiero con despertarse temprano, no es que me despierto tarde, sino que no me despierto temprano si es que no tengo que hacer algo sí o sí también como nuevo hábito, bueno hacer énfasis con la hidratación y la nutrición porque soy una persona que toma mate todo el día, y tomar mate no es lo mismo que tomar agua o tomar tele, por ejemplo, tampoco entonces, eso también, quiero hacer un nuevo hábito. Por la parte productiva, por ejemplo, quiero planificar más mi día, que eso ya lo estuve haciendo más o menos desde mitad de año hasta ahora, es lo que estuve haciendo, pero seguir con eso, porque a mí me gusta planificar y saber a qué le dedico tiempo, y, y así también uno establece metas claras y prioridades en sí. También, este, de cuidado personal, y de conexión. Porque es como tener una tarde, una mañana, una noche, lo que sea, para mí. Ya sea desde salir a caminar o quedarme meditando en mi casa o, o lo que sea. Tener un tiempo que sea específicamente para mí y que yo ahí pueda liberar mis energías, por así decirlo. Como que descargar mis energías, sería la expresión correcta. De conexión, por su parte, creo que es más para aprovechar el tiempo con mis amigos y con mi familia, ya sea personalmente o virtualmente, porque también tengo amigos que son de otros países que no son de Argentina, así que eh, darles el tiempo a cada uno como se lo merece. Y también como nuevo hábito, que esto es un poco controversial, ¿no? pero desconectarme del teléfono. Al menos una hora antes de dormir. Al menos un momento antes de dormir. Porque algo que me estuvo pasando es que no puedo dormir bien. O me duermo muy tarde. Y eso es obviamente porque estoy con el teléfono de noche. Y, y eso genera que yo quiera estar más y más y más tiempo con el teléfono toda la noche. Y así duermo re mal. Así que también eso. Desconectarme del teléfono. Estar tranquila, no sé. Antes de dormir, en vez de estar viendo TikToks, ponerme a leer, a hacer algo... Planificar mi día siguiente, eso, eso también es algo fundamental. Y también relajarme de noche, porque como dije, soy una persona que me gusta meditar, pero me gusta meditar siempre a la noche. Y eso lo estuve haciendo más casi finales de este año, o sea, creo que desde octubre hasta ahora estuve meditando a la noche. Quiero seguir con ese hábito y no dejarlo, porque la verdad es que ayuda mucho. Yo sigo un montón de gente que hace meditaciones guiadas porque la verdad que son lo más de lo más. Obviamente, hacer todo esto y no verlo como una obligación, sino que transformar nuestras rutinas diarias. Porque no solo incorporamos hábitos saludables, sino que también creamos un entorno para poder alcanzar nuestros propósitos a corto plazo. A su vez, uno tiene que tener muy bien claro lo que quiere tanto a corto como a largo plazo. Yo lo que les recomiendo es que lo hagan a corto plazo. No les digo que no sean ambiciosos con metas a largo plazo, porque no, porque sería totalmente incorrecto de mi parte, porque yo soy una persona muy ambiciosa y me gusta tener metas claras, pero la realidad es que las metas a corto plazo te hacen sentir una satisfacción que a veces las de largo plazo te generan más angustia. No sé si se entendió mucho, pero a veces uno está tan acostumbrado a pensar en lo que va a hacer acá a cinco meses y, y se pierde del presente y de las cosas que puede estar haciendo durante esos cinco meses. Entonces yo ahora lo que le pongo más énfasis son en las metas a corto plazo. Y también a esto poder hacer como un espacio para que uno pueda reflexionar de qué puedo hacer cada día para acercarme a estos propósitos, ya sean a corto o largo plazo también para este 2024 me puse sueños a cumplir y experiencias que quiero vivir este año algo que quiero hacer sí o sí, es viajar sola pero sola porque he viajado con mi familia he viajado con amigas, he viajado siempre acompañada, pero lo que quiero hacer este año es viajar sola donde sea, pero sola y también entre la lista de este 2024 Puse cambios que quiero hacer o en qué cosas me quiero centrar. Y como les dije antes, yo me centro mucho en lo personal y me centro mucho en, en cosas que tienen que ver con la espiritualidad, por ejemplo. Y eso obviamente va a depender de cada uno. O sea, eso va a depender de qué propósitos ustedes tienen para su año. Pero son ejemplos que yo les doy para que ustedes puedan hacer también esta actividad de fin de año y de comienzo de año. Y bueno mensualmente hacer como una lista de las actividades o propósitos que uno tiene para su mes yo soy una persona que le gusta manifestar y me gusta mucho hacer las afirmaciones positivas, por ejemplo entonces me gusta hacer tipo enero las cosas que quiero lograr en enero afirmaciones que quiero tener presente en el mes entonces eso también a mí me estimula mucho a hacer las cosas que quiero hacer y entonces entonces entre esas preguntas y esas reflexiones también que yo hice para que ustedes puedan tener una idea de cómo hacerlo, puedan hacer su journaling de cerrar ciclos y abrazar comienzos. Ya es 29, quedan unos pocos días para comenzar el nuevo año y estaría bueno que ustedes también tengan su espacio para, para poder cerrar y poder comenzar ciclos de buena manera. Y como última pregunta personal es cómo incorporar la gratitud en la vida. Porque la gratitud es un poderoso catalizador para la felicidad. Y comprender de cómo uno puede cultivar un estado mental agradecido cuando reconoce las cosas buenas que les pasan en la vida. A su vez también ver los ciclos naturales de la vida. Porque reflexionamos sobre la naturaleza cíclica de la vida. Porque así como las estaciones cambian... Nuestras vidas también pasan por ciclos. Y cómo uno puede abrazar la fluidez de estos ciclos en lugar de resistirnos. Cómo uno puede perdonar, cómo puede uno ser compasivo. Hay situaciones que necesitan ser perdonadas, ya sean hacia otros o hacia nosotros mismos. Porque muchas veces me he encontrado con mensajes que dicen... no Porque yo nunca voy a perdonar a esa persona y que qué sé yo. No se trata de perdonar a la otra persona. Uno a veces perdona... Y no porque el otro se lo merezca, sino que porque uno merece la paz de uno mismo. Y también cómo podemos practicar la compasión en nuestras relaciones y hacia nosotros mismos mientras cerramos estos capítulos. También integrar el pasado en el presente, como les dije antes. Cómo uno puede integrar las experiencias del pasado a nuestra vida actual de una manera que nutra nuestro crecimiento reflexionen sobre las lecciones pasadas porque eso te puede guiar hacia un presente muchísimo más consciente y ya como ejercicio final visualizar el futuro visualicemos cómo nos queremos en este nuevo año cómo nos imaginamos que va a ser este año qué objetivos queremos lograr y cómo vamos a alcanzarlos y para esto como ya lo dije en un principio tienen que tener rutinas tienen que tener Hábitos Tienen que tener un propósito para poder lograr esas metas. Porque a veces uno se pone metas que, si bien no son lejanas, se olvidan de la parte más importante, que es el plan de acción. El plan de acción es básicamente las pequeñas cositas que haces cada día para llegar a esa meta. Uno se enfoca mucho en lo que quiere y en donde quiere estar y se olvida que lo que tiene es el presente y de que lo que puede cambiar ese futuro que tanto quiere es lo que hace el día de hoy. Entonces, visualizar eso, pero a su vez también crear un plan de acción para llegar a eso, que es lo más importante de todo. Así que, nada, espero que este capítulo sobre cerrar ciclos y abrazar nuevos comienzos les sirva ya sea para escribir su propio journaling, ya sea para reflexionar, para pensar, para cómo incluir nuevos hábitos, nuevos propósitos. Y lo más importante, hacer un plan de acción para llegar a esos propósitos. Les mando un beso y que tengan un gran comienzo de año. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.